0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听《曾国藩家书》第十九篇《治元地，存倔将以立志。译文：元府弟弟阁下，我在十九日接到弟弟十四日捎来的信，是你交给林少官带回来的那封信中的一切都知道了。肝火上升的时候，身体不止不平和，内心也不害怕。的确有这种现象，不只是弟弟年轻气盛是这样，即使像我现在已经逐渐衰老了，也时常有怒不可遏的时候。但是只要强迫自己控制它，便可以降服这样的心情。正如佛家所说的“降龙伏虎”，龙是象火，虎就是肝气，多少英雄豪杰都过不了这两关。也不只是我们兄弟是这样的，重要的是稍加控制。不要让肝火过分强烈。降龙用以养水，伏虎用来养火。古代圣贤所说的熄灭欲望，就是降龙所说的控制怒火，就是伏虎。佛教、儒教的道术虽然不同，但在节制血气这一点上还是相同的，没有太大的区别。其宗旨就是克制自己的嗜好欲望，以免残害自己的身体性命。至于倔强这两个字，是不可缺少的气质。工业文章都需要有这两个字的精神贯穿其中，不然一生都会萎靡不振，一事无成。孟子所说的至刚，孔子所说的真固，都从倔强二字引申而来。我们兄弟继承了母亲许多的品德，其精髓就是倔强二字。如果能够消除仇恨的欲望，来保养自己的身体，而多些倔强来激励心智。那么就可以有无限的长进。新编的五个营，想必已经成长成一个军旅了。琛贵的士兵到底操练的怎样了？我心中很是挂念。最近我的牙疼已渐渐减轻，可以稍微欣慰，不必过于挂念了。现将刘心氏的一封信抄寄给你看，顺便问候近来可好。兄长国藩手草，同治二年正月二十日。解读。曾国藩在这封信中着重阐述了“倔强”这两个字，告诫弟弟，这是为人不可缺少的气质，建功立业、修学都离不开这两个字，否则就会让自己变得懦弱而一事无成。曾国藩一生遭遇过很多挫折，但纵观他的一生，每每遇到挫折的时候，总有一种倔强的精神支撑着他，使他走向成功之路。曾国藩在乡试中考得不错，位列第36名举人，然后就去考会试。会试经历了两次失败，第三次才通过。可殿试只得了一个三等第四十二名。这三等如同进士出身，享受进士的待遇。曾国藩觉得没有脸面见家乡的父老乡亲，但他骨子里却有种不服输的气质。再加上周围的朋友劝他说还有机会。电视之后的考试，如果能取得好成绩，你还是能够改变命运的。于是，在这个挫折面前，曾国藩便咬牙坚持了下来。第三次考试的时候，他居然考得一等第三名。正是这个成绩，使他进入了翰林院。翰林院是清代科举人才的最高机构，只有进入翰林院，才有机会接触最高统治者，否则只能成为下层默默无闻的小吏。而曾国藩面对挫折，迎难而上，凭借自己的倔强，在科举之路上取得了成功。面对挫折的态度，其实不外乎两种：一种是自卑的退缩，认为自己把志向定高了，于是退而求其次；还有一种则是以无比自信的态度来面对挫折。曾国藩就是采用了后者。曾国藩这种倔强性格。在他刚开始带兵的时候，就表现得十分突出。他当时是以在籍侍郎的身份出来带兵的，他没有地盘，没有粮饷，每件事情都依靠别人。但曾国藩却是个骨子里倔强的人，什么事情都勇于承担，因此他同地方官员的关系势同水火，经常发生冲突。加上开始同太平军的作战屡战屡败，更使他陷入了困境。但是他依旧没有灰心丧气，在与官场政敌和太平军的双重搏斗中，造就了他咬牙立志、不肯认输的脾气。孟子说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿、呃、其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”这段话可谓人人都耳熟能详。或许当你看到这段话时，就会产生这样的疑问：我也饿过肚子，也受过劳累，更经历过各种痛苦。可是上天并没有降大任于我呀！其实只是遭遇了挫折困苦，并不是已经完成了全部苦难。要知道，困难的完成和升华是需要人们先去克服它。有智慧的人在遭遇挫折之后，他不会怨天尤人，萎靡不振。只会冷静地去思考，如何去解决问题。相反，缺乏智慧的人只会哀叹命运的不公，整日以泪洗面。受挫之时，正是长进之机。如果你能懂得如何去解决问题，便能关闭苦难之门了。而不能运用理智，果断解决问题的人，只能永远活在痛苦之中。感谢收听，点击订阅，欢迎下次再来。